0: Sebastian, hörst du die Weihnachtsglocken schon klingeln?
1: Ich, es, es klingt bedrohlich, ja, Dominik, ich höre sie.
0: <lacht> bedrohlich? <lacht> Ach, die bedrohlichen <lacht> Weihnachtsglocken und klingeln in Stuttgart oder wie?
1: Ja, so in etwa, ne? Also, ja, wo, wobei hier im Hotel in, in Leinfelden, da ist das eher so: da, da hörst du eigentlich eher nichts, außer ab und zu meiner S-Bahn.
0: Gibt es da nicht irgendwie so eine äh, Dorfkirche, die alle 15 Minuten bimmelt?
1: Äh, doch, ja, jetzt wo du sagst, die die bimmelt tatsächlich <lacht> alle 15 Minuten hier.
0: Alle 15 Minuten
1: Weihnachtsklingeln. Äh, so, so kann man sich das auch vorstellen, so, so in etwa. <lacht> So,
0: äh, weil wir jetzt gerade schon über Weihnachten reden, unser Thema ist heute mal wieder nicht MVP, <lacht> 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 da werden wir tatsächlich noch ein bisschen Vorbereitung brauchen.
1: Richtig, Tim, du hast uns da ganz schön herausgefordert.
0: <lacht> genau und wir äh, wahrscheinlich wird es auch darauf rauslaufen, dass wir deine Mail in zwei Podcasts aufarbeiten werden, äh, das werde ich werde ich jetzt aber gar nicht weiter ausführen, aber das äh, kommt dann vermutlich nächstes Jahr. Es ist nicht Heute äh, lautet, bitte? Es ist nicht vergessen. Ach so, es kommt nicht nächstes ne? Jahr.
1: Nein, es ist nicht vergessen. <lacht> Ach so, es ist nicht vergessen. <lacht> genau. Ich dachte gerade, ja, du meinst, ich hätte vergessen.
0: das Wort... In <lacht> genau. Unser Thema lautet heute Weihnachten und zwar steht ja Weihnachten bekanntermaßen vor der Tür und alljährliches Problem bei diversen Teams ist, wie gehen wir eigentlich mit der Zeit um, das um Weihnachten rum und um Neujahr rum oder wie man so schön auf Deutsch sagt, zwischen den Jahren, wie geht man da eigentlich mit den äh, Sprints um und so weiter und so fort und gibt es vielleicht besondere Aktivitäten, die man um Weihnachten rum machen kann?
1: Mhm.
0: Bis auf alle 15 Minuten den Weihnachtsglocken in Leinfelden zuzuhören.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, der, 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 der so schöne Weihnachtssprint. Auch auch äh, gerne irgendwie auch noch im, im Sommer irgendwo in den Ferienzeiten so mit eingebracht, ne? Ja,
0: der weihnachtliche Sommersprint. Mhm. Erinnert, <lacht> erinnert mich an dieses äh, fantastische Lied von den Excrementary Grindfuckers, das du mir mal geschickt hast. Das deren Weihnachtslied, ach, ach, ja, ja. Das, das, das ist mitten im Sommer am Grill. Ja.
1: Das. Äh, ja. Wie hast du,
0: da singen sie doch so schön. We're having a good time of summer in Christmas. Richtig. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Fantastisches Lied eigentlich.
1: <lacht> Gut. Ja, so zu Weihnachten darf man sowas auch schon mal in die Shownotes packen.
0: Ich finde auch. Wir müssen eigentlich auch noch so ein äh, konstantes Weihnachtsklingeln in den Podcast reinlegen.
1: Hm. Das, das wird auch garantiert niemanden stören. <lacht> stören, <lacht> stören <lacht> schön an die Glocken, klingeln in, in Endlosschleife.
0: Ja. Ah, ich sehe schon, es wird heute halt eher so ein äh, Smalltalk-Podcast. Um Aber das muss ja auch mal
1: sein, weil ich vermute ja jetzt mal die meisten, die das jetzt hören werden, den Podcast, die werden ja wahrscheinlich jetzt auch gerade schon so in den letzten Zügen des Jahres sein. Und ähm, ich weiß, also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie das Jahre zu Ende geht. Die eine Möglichkeit ist, man hat über das Jahr hinweg so viel Überstunden aufgebaut, dass die Leute jetzt schon seit Mitte November im Urlaub sind, weil sie ansonsten ihren Urlaub nicht mehr wegkriegen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie jetzt gerade noch ähm, gehen wir mal von aus, die hören das jetzt vielleicht Freitagabend um 19 Uhr und die sitzen aufgerieben, verschwitzt am Rechner und äh, denken sich, wie kriege ich diese brennende Hütte noch bis nächste Woche vor Weihnachten gelöscht.
0: Genau, natürlich, indem man einen Smalltalk-Podcast hört, der das Thema MVP zum zweiten Mal anteasert.
1: Und dann nicht
0: einlöst. Ja, genau. Das, das wird fast schon so ein bisschen wie Duke Nukem Forever mit dem MVP. Vielleicht sollten wir es einfach als Running Gag einbauen.
1: Ja, vielleicht halten wir das einfach <lacht> bei. So, genau.
0: Ja. Nächste Woche Thema MVP.
1: Ja. Genau. Ja. Weihnachtssprint. Der Weihnachtssprint.
0: Genau, der Weihnachtssprint. Äh, Sebastian, wie hast du das denn bisher meistens so gehandhabt, wenn Weihnachten vor der Tür stand und der Sprint? sagen wir, äh, am 27. Dezember zu Ende gegangen wäre.
1: Ja, also wir haben jetzt genau gerade bei uns im Team auch einen solchen oder in einem Team, in dem ich gerade bin, äh, auch genau einen solchen Sprint vor uns. Und mh, nun sagt man ja auch immer jetzt in im Scrum, die Sprintlänge ist äh, konstant. Das heißt also, die, die ändert man nicht einfach so, weil nur mal zwei Leute im Urlaub sind. Jetzt ist das nat natürlich aber eine andere Situation, Nämlich, es sind alle im Urlaub. Und ähm, man könnte theoretisch natürlich nun jetzt am, ich glaube, der 29. wäre es regulär, ähm, und unser Sprint-Review einfach stattfinden lassen. Ähm, nur, ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, äh, ich weiß nicht mehr, wer den gesagt hat, Steady dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Ja. ja. Äh, das, das könnte vielleicht ein bisschen ungeschickt sein. Das heißt also... Wir, wir haben uns jetzt in dem Fall dafür entschieden, dass wir den Sprint verkürzen, weil wir der Meinung waren, Sprint verlängern bringt eigentlich nichts, weil wenn wir den Sprint jetzt einfach verlängern, dann liegt dazwischen schon wieder so viel Zeit, wo die Leute gedanklich alle irgendwie wieder ra raus sind aus dem Thema, wo man eigentlich ohnehin neu planen müsste, was, was will ich denn jetzt eigentlich machen, dass wir gesagt haben, na, dann lassen wir unseren Sprint auf unseren letzten Tag laufen, ähm, an dem noch alle da sind ähm, und machen da halt unser Sprint-Review. So, dann gibt es, Danach tatsächlich noch zwei Tage, an denen eine Person aus dem Team da ist. Jetzt könnte man für die Person natürlich auch nochmal wieder einen Sprint starten. Ähm, auch irgendwie ungeschickt. Ich weiß auch jetzt nicht, was da vielleicht der beste oder richtigste Weg wäre, so rein theoretisch nach Scrum Guide. Ich habe da im Scrum Guide noch nichts zu, zu Holiday Season gefunden. Deswegen war meine oder unsere Interpretation jetzt einfach, wir machen das, was man normalerweise nicht macht, nämlich sprintfreie Zeit. Und diese eine Person, die dann jetzt noch zwei Tage hat, macht halt Dinge. Das, das heißt, ähm, oh, Ding. er, er, er schaut halt einfach noch mal so ein bisschen, ähm, er, er wollte dann für sich halt noch mal irgendwie gucken, ja, er wollte eigentlich schon seit Längerem da mal noch ein paar Tests refactoren, damit die ein bisschen schöner aufgebaut sind, dass, dass die ein bisschen schöner funktionieren, weil ähm, da so ein bisschen Duplicate-Code auch in den Tests ist. Das sind Sachen, die man eigentlich auch während des Sprints natürlich machen könnte, und wir machen solche Arbeiten auch während der Sprints, aber das ist halt eher sowas gewesen, was noch während einiger anderer solcher Qualitätsthemen immer so ein bisschen noch hinten anstand, weil die Tests halt trotzdem noch funktioniert haben und so und deswegen, ja. Ja, und dann, sobald das neue Jahr startet, machen wir dann, also weil was da jetzt gerade auch so passt, dass wir alle gleichzeitig am gleichen Tag wieder zurück sind, da machen wir dann unser erstes Sprint Planning dann wieder fürs neue Jahr.
0: Das äh, Zitat vorhin übrigens, ich habe mal nachgeschaut, war von Berthold Brecht.
1: Ah, sehr schön. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, auch mal von einem Politiker ge äh, gehört. Also, ähm, aber ja gut, Die, wie auch immer. Ja gut, also, das
0: Zitat gibt es ja auch immer in unterschiedlichen Varianten. Auch sowas wie, äh, stell dir vor, es ist Ostern und keiner geht hin. Also so diese Anti-Witze. <lacht> Richtig, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, Genau, während du so erzählt hast, äh, habe ich mir so überlegt, tatsächlich lief es bei mir bisher auch immer, in welcher Form auch immer, darauf raus, dass es eine sprintlose Zeit war. Entweder, indem wir explizit gesagt haben, okay, der Sprint läuft halt vor dem Urlaub von allen Leuten aus und dann machen wir halt bis zu Tag X, wo dann alle wieder da sind oder die meisten wieder da sind, keine Planung. Und jeder kann halt dann machen, worauf er gerade äh, Lust hat. Mhm. Die zweite Möglichkeit, die dann oftmals passiert ist, dass wir dann halt trotzdem noch ein Planning gemacht haben und gesagt haben, hey, hier, das sind die Themen, die ihr euch anschauen könnt. Und da man dann aber auch nicht immer so wusste, okay, wer ist dann wie lange da? Und erfahrungsgemäß auch oftmals dann die Leute, die dann zwischen den Jahren trotzdem noch da sind, spontan, Urlaub nehmen, weil ich denken, nee, irgendwie wäre es dann doch noch ganz cool, jetzt doch ein paar Tage Urlaub zu machen, mhm. dass man dann halt einfach schon eine gewisse Priorisierung von Themen vornimmt, aber auch mit dem Wissen, dass die, keine Ahnung, da sowieso nicht alle, definitiv nicht alle fertig werden und man nur schon eine Liste hat, woran man arbeiten kann.
1: Mhm. Ja, so also haben wir das tatsächlich bei uns auch gemacht, also wir haben... Ähm, ist gut, dass du das ansprichst. Also wir haben äh, jetzt für, oder was heißt so, haben wir es gemacht, sondern so wollen wir es noch machen. Also wir haben für nächste Woche, Anfang nächster Woche, halt auch nochmal ein bisschen ähm, Zeit genommen, um da nochmal so zwei, drei Themen rauszusuchen und werden dann auch am Ende unsere Sprint-Review, also weil danach ja kein reguläres Sprint-Planning folgt. Ähm, aber so am Ende des Sprint-Review wollen wir nämlich auch gerade einfach nochmal so durch, durch solche Themen ein bisschen durchsprechen und halt gucken, ja, was wäre denn so irgendwie aus Teamsicht ein bisschen... Bisschen weiter oben angesiedelt, was man da noch so machen kann zwischen den Jahren.
0: Ja, ich finde zwischen den Jahren ist irgendwie echt sehr lustig. So als gäbe es einen Zeitraum, wo es kein Jahr gibt.
1: Ja, ja es, ist, es ist ja immer so auch wie ähm, zwischen den Sprints und so, ne? Ja. Aber da, da hatte ich ja schon mal erzählt, also ich habe ich hab das, hab das ja schon so erlebt, dass es tatsächlich eine Zeit zwischen den Sprints gab, weil ein gewisser Konzern das so wollte.
0: Es gibt tatsächlich auch Teams, die das freiwillig machen. Also ich habe jetzt auch Teams, äh, die äh, tatsächlich den Tag dazwischen nutzen als sogenannten Innovationstag, damit sie auch mal Sachen ausprobieren können, an denen sie sonst nicht dazukommen würden. Mhm. Also einfach mal einen neuen Compiler ausprobieren oder irgendein neues Framework sich mal schnell anschauen, dass sie halt die Möglichkeit haben. Es ja. gibt halt diverse. Also wir hatten das damals bei uns auch ausprobiert, hat für uns aber jetzt nicht so gut funktioniert. Aber äh, Thema Innovation ist so ein, ja, so eine Weihnachtsauszeit kann tatsächlich ganz äh, ganz cool sein, um einfach mal Dinge auszuprobieren. Ich erinnere ja. mich, dass ich mal in so einer sprintlosen Zeit, die wir um Weihnachten rum hatten, als ich damals bei Chip im Preisvergleich gearbeitet habe, habe ich einfach äh, so ein bisschen rumprobiert und einfach mal einen Preisvergleich für mobil gebaut. Das war so 2008 rum oder so. Also, wo das Ganze gerade halt echt so in den Kinderschuhen steckte. Und so dadurch hatten wir halt relativ früh schon mobile eine Seite, wo man den Preisvergleich auch aufrufen konnte. Mhm. Cool. Also für sowas kann es halt auch ganz cool sein. Einfach, dass, okay, du hast halt jetzt zwei Wochen am Stück Zeit und du kannst dich da jetzt so richtig in so ein Thema reinnörden.
1: Mhm. Und du ja, kannst dich das, du das stimmt, nicht ja. nur
0: anschauen, sondern kannst es halt auch in den Zustand bringen, wo man das eventuell sogar vielleicht schon nutzen könnte.
1: Ja, soweit so es die Firma dann natürlich mitmacht. Das hängt ja immer dann nochmal genau. individuell vom, ja. vom Unternehmen ab. Wenn, äh, ob, ob das <lacht> akzeptiert ist, dass ein Mitarbeiter zwei Wochen lang Dollar Dinge tut. Tut, was er will. Ist ja. Richtig, ja. <lacht> ja das, das ist natürlich richtig, ja. Also, ich habe ich hab bei mir, also, was, was ich persönlich auch sehr gern irgendwie immer so in der Zeit gemacht habe, also, ich habe die letzten Jahre tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr gar nicht durchgehend Urlaub genommen, sondern, obwohl ich äh, physisch im Urlaub war, also, ich, ich war nicht, nicht zu Hause, ich war äh, bei der Familie unterwegs, äh, habe ich in der Zeit ein bisschen was gearbeitet, weil ich die Zeit halt gern genutzt habe, um Dinge zu aufzuarbeiten, die vielleicht schon ein bisschen länger liegen geblieben sind, trotzdem aber noch erledigt werden mussten, wo es aber ganz cool ist, dass mir gerade mal niemand dazwischenfunkt, also wo nicht irgendwie ein, ein Kunde ankommt und irgendwas möchte, wo nicht irgendein Projekt gerade brennt oder sonst irgendwas, sondern wo man einfach wirklich mal ganz in Ruhe noch so ein, so ein paar Sachen aufarbeiten kann oder halt auch mal irgendwie in Ruhe irgendwie was schreiben kann und so.
0: Ja, so das Typische, was man eigentlich auch immer so an ähm, Brückentagen hat.
1: Mhm, richtig, ja. Also was, was glaubst du denn so aus der agilen Perspektive? Was wäre denn äh, das? Also wir haben ja jetzt beide gesagt, wie so unsere Erfahrung war, was wir üblicherweise so gemacht haben an so einem äh, Ende des Jahres, End-of-Year-Sprint, äh, so, so hat man den hier bei einem Unternehmen genannt oder halt eben Weihnachtssprint. Was glaubst du denn wäre aus der rein agilen Sicht das Richtigste, was man tun könnte? Oder gibt es einfach nichts Richtiges? Ja, zwischen kann
0: man Modus wechseln. Oh. <lacht> <lacht> nee, ich, da überlege ich gerade tatsächlich, was äh, Werf aus der Warte das wahrscheinlich Beste. Ähm, hm. Also jetzt gemessen an dem agilen Manifest glaube ich, ist der Weg zu gehen, okay, wir machen jetzt äh, diese, keine Ahnung, zwei Wochen sprintlose Zeit, aber wir haben jetzt schon festgelegt, wann es halt auch wirklich dann wieder weitergeht. Äh, ich glaube, ich gar nicht das ist so schlecht an der Stelle. Mhm. Weil gemessen daran hier ähm, People and people and interactions over processes and tools und responding to change over following a plan, äh, glaube ich schon, dass äh, man sagen kann, okay, hey, das ist halt nur einer da und für eine Person einen Sprint zu planen, die dann auch am besten noch jeden Tag mit sich selber daily macht, glaube ich schon, dass äh, sowas gar nicht so doof ist. Also, es gibt sicherlich noch andere M Lösungen oder Möglichkeiten, die man machen kann, die wir jetzt nicht kennen, die werden aber sicherlich auch valide.
1: Hm. Wie würdest du das denn abwägen mit ähm, Sprint verkürzen versus Sprint verlängern? Weil das, das was ich tatsächlich halt relativ häufig gesehen habe, komischerweise gerade auch wieder in größeren Unternehmen, ist, dass sie immer dazu tendieren, den Sprint dann einfach zu verlängern. Also gerade jetzt jetzt vielleicht weniger zu Weihnachten, aber vielleicht vor allem in so einer Phase äh, während ja, Sommerurlaube, also wo viele Leute im Urlaub sind, dass man dann plötzlich dazu übergeht, wir machen jetzt irgendwie so einen sechs Wochen dauernden Sprint, weil es ist ja über die sechs Wochen verteilt irgendwie zwar vier Leute da, aber halt jeder irgendwo zwischendrin mal an einem anderen Tag, so ungefähr.
0: Ja, also sechs Wochen Sprints habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber durchaus, dass es dann mal äh, eine Woche länger oder kürzer wird, äh, finde ich jetzt im Speziellen nicht so schlimm, weil das für mich in die Richtung geht, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wie, eigentlich machen wir gerade eine sprintlose Zeit und wir definieren nur die Prioritäten. Mhm. Also weil erfahrungsgemäß läuft es dann darauf auch raus, dass man äh, quasi die, die Meeting-Rahmen setzt für diese Zeit. Also damit es auch quasi, äh, also um aus dem, aus dem Rhythmus nicht rauszukommen, dass man halt in diese Meetings geht, dass das nicht rausfällt und auch schon auf jeden Fall einen definierten Start hat, wo es dann wieder weitergeht. Äh, die Zeit aber halt irgendwie anders überbrückt eigentlich.
1: Ja, ja. also ich bin, ich hab, ich hatte gerade spontan so ein bisschen diese Abneigung gegen einen langen Sprint, weil ich irgendwie, es ist, ich glaube, ich habe einfach generell halt eine Abneigung gegen lange Sprints, weil es äh, immer so der, der bequeme Fallback ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, oftmals ist es ja so, dass, dass die Leute gerne lieber längere Sprints machen, weil sie sich dann weniger damit befassen müssen, User-Stories sauber zu schneiden. Ja. Ähm. <lacht> In, insofern habe ich da halt immer, also da gehen bei mir immer so automatisch kurz die Nackenhaare hoch, wenn ich höre, ach wir machen einen langen Sprint, aber tatsächlich ist es ja auch auch so und auf der anderen Seite, wenn, wenn im Endeffekt dann über diese sechs Wochen verteilt irgendwie immer nur eine Person gerade da ist, dann äh, habe ich ja auch keine Effizienzzugewinne in irgendeiner Form, als dass es sich lohnen würde, dass ich da zwischendrin halt irgendwie noch ein Planning mache, also dann ist ja tatsächlich auch eher die Frage, wie mache ich halt sinnvolle Übergaben zwischen den Personen dazwischendrin drin und sowas alles.
0: Ja, die Frage, die man sich da halt auch stellen muss, ist, wenn du jetzt da halt zwischendurch ein Planning machst und da ist eine Person da und das Team besteht eigentlich aus fünf Personen, ich tue mich halt schwer, wenn dann so also Thema Commitments, dann kommt halt das Commitment für fünf Personen von einer Person. Mhm, richtig, ja. Fraglich ob das so ja. sinnvoll ist. Also, also wenn du ein gutes Team hast, das sich vertraut, wird das kein Problem sein. Aber ob es sinnvoll ist, ist halt trotzdem die Frage.
1: Mhm. Also man sollte wahrscheinlich dann gucken, dass die Sprintlänge ähm, nicht, nicht so weit ausgedehnt wird, bis irgendwie wieder alle da sind. Aber zumindest mal bis so weit, bis auch wieder ein funktionsfähiges Team zusammenkommt. So ungefähr. Ne? Also wenn, mhm. wenn, sagen wir mal, nach drei Wochen sind zumindest mal wieder drei Leute da, damit das Team alle Aufgaben erfüllen kann, dann macht das wahrscheinlich Sinn, das so als die Sprintlänge dann dafür anzuvisieren. Wenn man dagegen äh, dann aber noch fünf Wochen braucht, bis überhaupt insgesamt alle wieder da sind, das, das muss ja dann gar nicht sein. Also das, dass man dann sagt, okay, es sind zwar nach fünf Wochen erst wieder alle da, aber auch nach drei Wochen sind wir eigentlich schon wieder in der Lage, in, in einem funktionierenden Team zusammenzusitzen. Also machen wir halt den, den Sprint jetzt drei Wochen lang, diesen Urlaubssprint.
0: Ich habe es gerade mal so überlegt, für mich ist das, glaube ich, gefühlsmäßig und erfahrungsgemäß immer so, dass ich da nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit vorgehe. Also wenn halt das Team in einer einfachen Mehrheit, also größer gleich 50 Prozent, äh, anwesend ist, dann kann man eigentlich sowas schon machen. Mhm. Wenn jetzt zwei von sechs Personen da sind, ist halt so. Hm.
1: Ja, also ich, ich glaube vor allem auch, weniger relevant ist wahrscheinlich an der Stelle, die Quantität, also wie viele Entwickler sind da, als die Bestimmung, also bin ich in der Lage, denn in diesem Zeitraum mit den Leuten, die in diesem Zeitraum anwesend sind, ein äh, potenziell lieferbares Inkrement zu erstellen. Also wenn wenn ich wenn ich halt auf drei Leute zusammenkomme, aber da ist halt niemand dabei, der der meint, sag ich jetzt mal, Tests machen kann oder äh, ich habe, ja, weiß ich nicht, also was, was auch immer da halt fehlt an, an Fähigkeit im Team, um halt diesen Sprint abzuschließen, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn, diese Sprintlänge zu wählen.
0: Ja gut, wäre jetzt die Frage, ist das ein gutes, crossfunktionales Team? Aber was mir jetzt so als Idee durch den Kopf gegeistert ist, jetzt angenommen, du hast sechs Personen im Team, davon sind halt zwei Azubis, die vor zwei Monaten angefangen haben, und dann sind halt drei Leute da, davon zwei Azubis. Macht es jetzt Sinn, da ein Planning zu machen? Wahrscheinlich
1: nicht auch wahrscheinlich weniger, weniger, ja. Also
0: das stimmt schon. Es ist so eine Mischung aus, wer ist anwesend und wie viele Leute sind anwesend? Mhm.
1: Ja, also im, im Kern muss man sich wahrscheinlich die entscheidende Frage stellen, mit den Leuten, die anwesend sind, oder ab, ab welchem Zeitpunkt würden wir es schaffen, in diesem Sprint die Dinge wirklich abzuschließen? Also wann, wann haben wir wieder alle Fähigkeiten, beisammen, um, äh, um so weit interdisziplinär zu sein, dass, dass wir auf wirklich auf dem Definition of Done auch diesen dann status erreichen können.
0: Ja, dass wir ein vernünftiges Commitment abgeben können.
1: Genau, ja.
0: Jetzt ist es ja gerne so, dass man zum Jahresende hin, ja, es gibt ja immer ganz viele Weihnachtsfeiern und so, solche Dinge. Gibt es etwas Bestimmtes, was du gerne zum Jahresende mit dem Team machst?
1: Ähm, also jetzt, jetzt nicht, nichts ganz Konkretes oder Bestimmtes, aber wir haben tatsächlich ähm, so die letzte Retrospektive des Jahres habe ich tatsächlich immer wieder ganz gerne genutzt, um da auch nochmal ein bisschen ähm, also ein bisschen eine andere Retrospektive zu machen, aus einer etwas anderen Perspektive heraus. Also nicht unbedingt jetzt wirklich voll darauf ausgelegt, dass man im nächsten, äh, für den nächsten Sprint jetzt die, die Mega-Veränderung hat, also außer vielleicht das Jahresende lief halt echt ganz scheiße. Ähm, ja. Sondern <lacht> sondern dass man eher halt irgendwie schaut, irgendwie äh, vielleicht nochmal auch, auch ein paar Aktivitäten, die ähm, das, das Teamgefüge vielleicht auch nochmal stärken oder die auch nochmal ein gutes Gefühl geben. Ähm, also ich habe da auch tatsächlich dann in solchen, also in der letzten Retrospektive ganz gerne auch irgendwie nochmal ein bisschen ja, Weihnachtsstimmung sozusagen gesorgt. Also das war dann irgendwie halt auch nochmal vielleicht irgendwie was an... Keksen oder Gebäck oder sonst irgendwie was da. haben. Also das, das irgendwie Gefühl, das ja dann auch da aus, aus der Sicht irgendwie nochmal angenehm und schön endet.
0: Ja, nochmal schnell den Deal mit dem Fitnessstudio um die Ecke abdecken.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich mache ich sowas auch gerne. Es ähm, gab mal vor Jahren beim Boris-Gloger-Blog eine sogenannte Weihnachtsretrospektive. Oh, uh, cool. Die ist äh, leider auf dem äh, bei Boris Glocker nicht mehr zu finden. Aber ich habe damals auch einen Blogpost dazu geschrieben, wo ich die, äh, diesen Original-Blogpost genommen habe und es noch ein bisschen weiter ausgeführt habe mit der Vorbereitung. Von daher, es ist nicht verloren gegangen. Wir werden es auch gerne verlinken in den Shownotes. Mhm. Die Idee dahinter ist, du malst halt einen Weihnachtsbaum. Also es ist ja Erstmal vorneweg, es ist äh, sehr intensiv zu, zur Vorbereitung, weil man muss viel malen und viel schneiden. Mhm. Man malt nämlich einen Weihnachtsbaum auf einen Flipchart. Man malt für jede Person aus dem Team so ein kleines Weihnachtsgeschenk, wo man den Namen schreibt. Und man malt äh, für jede Person zwei Weihnachtskugeln und eine Kerze. Und vom Aufbau her sieht es so aus, du hast halt diesen Baum, und äh, an und für sich erzeugst du eine, 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 eine eindimensionale Matrix, weil du legst halt die, die Geschenke unter den Baum. Äh, sprich, du hast pro Mitarbeiter eine Spalte. Mhm. Und dann gehst du einfach so vor, dass du jeden Mitarbeiter durchgehst und äh, du schreibst halt für die anderen Mitarbeiter Dinge auf. Nämlich, jetzt angenommen, wir beide werden in einem Team und es geht jetzt um dich, dann schreibe ich halt auf meine Weihnachtskugel drauf. Du Arsch! Äh. Ja, <lacht> <lacht> nee, äh, so was oder was war dieses Jahr, was ich gerne mit dir gemacht habe? Also zum Beispiel, ich fand es total cool, wie wir Per-Programming per -Programming gemacht haben. Und, was, und auf die zweite Weihnachtskugel schreibst du drauf, was würde ich gerne nächstes Jahr mit dir, äh, zusammen mit dir unternehmen oder mit dir machen können. Sowas wie, hey, ich will, dass wir weiterhin so gut Pair-Programming machen können. Oder ich fände es total cool, wenn wir nächstes Jahr mal zusammen auf einer Konferenz einen Vortrag halten. Sowas in die Richtung. Mhm. Genau, die Kerze ja. habe ich jetzt vergessen, die macht man nämlich als erstes. Die Kerze ist nämlich so die Frage beantworten: nee, was motiviert mich eigentlich jeden Tag aufzustehen?
1: Okay. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja, also das ähm, klingt nach, nach schön. schönen nach einer schönen äh, Aktivität eigentlich nochmal so für so eine Letzt letztjährige oder Let Jahresendretrospektive, Weihnachtsretrospektive. Ich habe gerade auch parallel dazu noch einen Blogpost von Agile Fab gefunden, Fabian Schiller, ähm, der zumindest dem Bild nach passt es sehr gut zu deiner Beschreibung, was du gerade gesprochen hast. In der Beschreibung, Beschreibung zur retrospektiven Aktivität an sich, ich habe es jetzt nur überflogen, aber wirkt nicht ganz vollständig im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Aber ist vielleicht auch das, was wir dann ansonsten verlinken können. Aber finde ich finde ja, find ich eine schöne Sache. Dass
0: ja, man, man, man baut halt den Baum ganz schön auf. Also man hat halt dann zum Schluss so einen Weihnachtsbaum. Mhm, richtig, ja. Selber behangen
1: hat. Ja, ja das finde ich gut. Also es ist vor allem, also, das, das war auch die Zielsetzung so bei den Retrospektiven, die ich da auch gemacht habe, dass man tatsächlich auch immer nochmal, also was was ich da halt gerne gemacht habe, war sowas in die Richtung Shower of Appreciation. Also dass dass man halt wirklich irgendwie mhm. auch nochmal so mit einem gestärkten Teamgefühl aus, auseinander geht, wo man sich wirklich auch nochmal sagt, irgendwie was man am anderen wirklich auch schätzt und und gut findet. Und, und da geht ja, das genau. ja tatsächlich also, genau in, in diese Richtung. Halt dann noch vom Thema her so schön passend zu Weihnachten.
0: Also eher so eine Personen- bezogene Retrospektive und nicht prozessbezogen.
1: Ja, genau. ja. ja. Weil ich finde es tatsächlich auch relativ schwierig, also wenn wenn du am Ende des Jahres irgendwie auseinander gehst nochmal mit harten Änderungen, was wollen wir denn jetzt alles anders machen ja. und, und dann siehst du dich drei Wochen nicht, dann ist das Thema halt auch schon längst wieder vergessen. Ja, das ähm.
0: muss dann natürlich der eine machen, der äh, über den Weihnachtssprint da ist, ist klar. Ach, das
1: stimmt richtig, ja. ja. <lacht> der
0: muss das dann alles machen.
1: Und ja. oh, dann der, der perfekte Ort, um sehr unbequeme Themen hochzubringen.
0: Ja. 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 Du bist doch, dann. du bist doch die nächsten zwei Wochen da.
1: Genau. Ich habe da super Ideen. Ja, äh, sehr, schön. sehr schön, gute gute Anregung. Gut.
0: Ja, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine weiteren Anregungen und Ideen mehr so fürs Jahresende, nee. was man da noch alles Schönes machen
1: kann. Ich, ich habe höchstens jetzt nur noch eine Richtigstellung zu. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der der Originalausspruch kam nämlich übrigens von Carl August Sandberg, ähm, US-amerikanischer Dichter, Journalist und Historiker, der seine Gedichte, also der einige Gedichte geschrieben hat und Biografie von Abraham Lincoln. Ähm, für die hat er auch den Pulitzerpreis preis bekommen. Und äh, der hat nämlich in einem, oder in seinem Gedicht The People, yes, geschrieben Sometimes they give war, nee, uh, sometime they, oh, also ich habe es heute echt nicht mehr mit dem Vorlesen. Also nochmal. Sometime They will give a war and nobody will come. Was im Deutschen mhm. daraufhin sehr häufig übersetzt wurde mit Steady Force ist Krieg und keiner geht hin. Ähm, und dadurch bekannt wurde. Ja, das, das mhm. vielleicht noch so am Rande. Also wahrscheinlich hat der Brecht das ist so als einer der ersten hat er aufgegriffen. Das ist gut möglich.
0: Gibt es einen Zeitartikel dazu? Den verlinken wir einfach mal in den Show Notes. Mhm. Würde ich sagen. Das finde ich gut. Ja. Äh, Thema links. Kommen wir zu den Picks der Woche.
1: Richtig. Hast du Klicks einen? Der Woche. Ich habe einen. Ähm, und äh, den, den hast du sicherlich auch in deiner Timeline gehabt, weil wir den wahrscheinlich auch von der gleichen Person in die Timeline gespielt bekommen haben, von der Christina Rote. Ähm, und zwar ein Artikel aus dem Telegraph. Startup culture is corrupting our youth and killing real entrepreneurship.
0: Ah, äh, den habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich hatte jetzt kurz die Befürchtung, dass du denselben Link hast wie ich. <lacht> okay, <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, jedenfalls, also ich, ich habe ich muss zugeben, ich habe hab auch noch nicht die Zeit gefunden, den komplett zu lesen. Äh, ich hatte angefangen, den zu überlesen, habe dann aus Zeitgründen erstmal so ein bisschen weiter scannen müssen. Scannen müssen. Ähm, aber es ist tatsächlich ein ganz interessanter Artikel. Ich weiß, wie gesagt, Mangels noch nicht komplett gelesen. Ich weiß nicht, wie differenziert er ist. Ähm, aber äh, das, was ich jetzt so auf den ersten Blick gesehen habe, fand ich tatsächlich halt ganz interessant. Im Kern geht es nämlich darum, dass dass wir vielleicht ein Problem gerade mit dem bekommen, wie, wie unsere aktuelle Startup-Generation sag ich mal heranwächst, bei der es nicht tatsächlich in erster Linie irgendwie darum geht, so so sehr bwl getriebene Startups zu gründen mit mit dem dem Fokus direkt halt auf, auf einen sehr erfolgreichen Exit und das, das fand ich ganz interessant vor allem weil ich, ich weiß nicht wann wann du das letzte Mal in Berlin gewesen bist oder wurde anders gefragt, wann du das letzte Mal in Berlin, also ich, was, was ich immer ganz gerne mache, wenn ich in Städten bin, ich gucke immer mal gerne so Tweets, also bei, bei Twitter irgendwie so lokale Tweets, also guck mal, was hier so im Umkreis irgendwie getwittert wurde oder was so an Instagrams irgendwie im Umkreis ist und gucke immer mal gerne so die Profile durch. Und ähm, das, das wirkte in Berlin, muss ich gestehen, schon irgendwie sehr skurril, wie die ganzen Profile der verschiedenen Leute da aussehen. Also da ist irgendwie gefühlt jedes Profil äh, hat den hat, hat da drinstehen Entrepreneur und CEO von, ja. so. und und das fand ich irgendwie echt echt seltsam und da da hat mich der Artikel hier tatsächlich ein bisschen angesprochen. Also insofern das ist mein Pick der Woche ähm, kann ich mal empfehlen, das durchzulesen und im Zweifelsfall und nicht nur im Zweifelsfall, sondern mich würde dann auch interessieren was ihr darüber denkt.
0: Ja, wir sind in Zeiten des Internets, jeder ist sein eigener Chef, ist doch klar. Ja, richtig, ja. <lacht> mein Pick der Woche ist der garantiert auch über den Weg gelaufen, vermutlich auch von derselben Person, nämlich von Johann Peter Hartmann von Mayflower, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Und mhm. zwar lautet der Blogartikel Holacracy vom Scheitern eines Betriebssystems. Ja. Äh, Holacracy war ja so ein bisschen so ein Hype-Thema in den letzten Jahren. Und da geht's ein wenig darum, warum es vermutlich demnächst kein Hype-Thema mehr sein wird. Und warum diverse Firmen wie Sappos da wieder von ab sich abwenden.
1: Mhm.
0: Es, äh, ist ganz interessant zu lesen. Äh, das dröselt er ja auch so ein bisschen auf, dass halt so das Hauptproblem davon ist, dass äh, Holacracy von Anfang an eigentlich volle Kanne auf Vermarktung und Lizenzierung und äh, das ist ein Produkt, was wir verkaufen und du darfst Holacracy nur einführen, wenn wir mit dran beteiligt sind. Pipapo ist und das ist äh, deswegen äh, mit ein Teil ist und der zweite Teil ist, dass äh, der Erfinder von Holacracy der Brian Robertson Prozesse innerhalb von Firmen und Firmengeflechte als Betriebssysteme betrachtet. Also so ein bisschen die Denkweise, ich die installiere ich hier irgendwas, dann ist alles gut.
1: Mhm. Installation.
0: Ja, genau, Installation. Es kann so gut sein, dass das Wort da auch drin vorkam, aber ist, ein, ist sehr ausführlich, aber sehr interessant zu lesen. Mhm. Tatsächlich. Ja. Äh, steht so ein interessantes Zitat drin. Holacracy was a perfect distraction from what we really should have talked about.
1: <lacht> ja, ist, ja.
0: So genau wie bei uns. Also. Weihnachten was a really good distraction from what we actually should have talked about. So also für die ersten <lacht> fünf Minuten des Podcasts. <lacht> äh, ge genau,
1: richtig. Ja. Ähm, ich ich hänge jetzt mal noch eine abschließende Frage irgendwie an. Was was legst du dir denn dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum?
0: Was ich mir unter den ja.
1: Weihnachtsbaum lege. Die schönsten, sind, die schönsten Geschenke sind ja immer die, die man sich selbst macht, habe ich gehört.
0: Äh, boah, ehrlich gesagt, keine Ahnung, habe ich nur noch keine Gedanken zu gemacht. Verrückt. <lacht> er wischte mich jetzt gerade auf den kalten, kalten Fuß, muss ich sagen.
1: Hm. Hm. wahnsinn. Dann
0: äh, da frage ich jetzt mal, was, was legst du dir denn unter den Weihnachtsbaum?
1: Also, ich, ich habe gestern meine Einladung für ein, äh, Amazon Echo bekommen. Äh, und insofern wird dieses äh, allseits hausüberwachende, kleine, nette Gadget äh, wohl bei mir unterm Weihnachtsbaum liegen.
0: Äh, kennst du dieses Video von Amazon Echo versus Google Home?
1: Ja. <lacht> Alexa, what's on my calendar tonight? There's one appointment. Google, what's on my calendar tonight? There is one appointment on my calendar tonight. <lacht> <Yes>. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Werde ich glaube ich auch einfach nur zum Spaß bauen, um es auch mal auszuprobieren. Irgendwie mit Ziegen. Ja. <lacht> ja, dann, dann, dann würde ich auch sagen, dann sind wir eigentlich so weit durch. Ne? Machen wir nächste Woche noch eine Folge vor Weihnachten? Ja, ne?
0: Ja, vielleicht kommen wir ja dazu, MVP zu machen.
1: Ja. Wahrscheinlich, genau. Aber es wird dann wohl, wahrscheinlich nächsten Freitag wird es wohl noch mal eine Folge dann geben, ne? Genau.
0: Davon gehe ich jetzt auch mal aus. So, Wunderbar. die letzte, letzte Folge dieses Jahr. Und ich denke mal, dann machen wir zwei Wochen Pause, oder? Da gehe ich auch mal von aus, ja. Ich glaube auch nicht, dass da groß jemand äh, das sich anhören würde. <lacht> genau. Äh, das heißt, nächste Woche machen wir noch eine Folge und danach würde es weitergehen am
1: das so ungefähr der 13. Januar, genau. 13.
0: Ach so, ja, okay. Ja, am 6. Äh, am 6. oder am 13. Januar, eins davon. 6. Januar mhm. wäre halt Feiertag, schauen wir mal. Aber so Anfang Januar,
1: bei dir. Mitte Januar geht's dann weiter. Feiertag bei dir. Bei
0: ja. dir. <lacht> ja. In rheinland dafür wirst du vor, dafür, <lacht> Ja, dafür wirst du vor mir Glasfaser haben. Und, und wohnst nicht mal in München, sondern mitten im <lacht> Nichts. Also.
1: Schauen wir mal, der Zuschlag, der, der Zuschlag ging ja jetzt an die Telekom, die wahrscheinlich dann auch wieder nur höchstens bis äh, so, so Fiber to the Curb legen wird. Ähm, und, also wahrscheinlich nicht mal das, sondern stattdessen, ja, wahrscheinlich in der weiter ihre Kupferleitung glühen lassen wird.
0: Also ich weiß jetzt schon, dass ich nicht vor 2018 Glasfaser bekomme.
1: Na, schauen wir mal. Also bis ja. ins ich garantiert auch keinen Glasfaser bekommen. Das, das steht damit jetzt schon mal fest. Aber na gut. Gut.
0: Dann, dann würde ich sagen. Genau, wenn euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr natürlich auch noch andere Ideen habt für einen oder für eine Weihnachtsaktivität oder für eine Endjahresaktivität, dann schreibt uns das doch gerne auf Facebook, Twitter oder auf mein scrum ist kaputt.de. Bei Facebook und Twitter jeweils slash scrum kaputt. Genau. Äh, falls da Ideen aufkommen, erwähnen wir sie gerne im nächsten Podcast nochmal. Würden wir uns sehr freuen. Also, weil auch ich fände es cool, mal da ein paar neue Ideen zu bekommen. Richtig. Ansonsten hinterlasst uns gerne eine Wertung bei Facebook oder bei iTunes. Freuen wir uns auch drüber. Gerne auch kritische Stimmen. Vielleicht haben wir euch dieses Mal zu viel äh, Smalltalk gelabert. Dann gebt uns gerne auch nur eine Einsterne-Bewertung. <lacht> so Labern zu viel Müll. Wäre auch völlig okay.
1: <lacht> Labern 40 Minuten über Weihnachten. Ja. <lacht>
0: das wäre auch in fünf Minuten gegangen. Gut, dann war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche noch einmal in diesem Jahr. Bis dahin.
1: So ist es. Bis dann. Ciao.